0: Darf man heute noch seine Meinung frei äußern? Na klar, wir leben zum Glück in einem freien Land mit einer Demokratie. Doch es geht nicht nur darum, ob etwas juristisch erlaubt ist. Entscheidend ist heute immer mehr die Frage, welche gesellschaftlichen Folgen ihre Meinungsäußerung hat. Der digitale Mob ist zunehmend gereizt und wartet nur darauf, den nächsten Shitstorm loszutreten. Über das Thema Meinungsfreiheit spreche ich heute mit Wolfgang Bosbach. Die Bildzeitung bezeichnete ihn als Kultpolitiker. Er war 23 Jahre im Bundestag und mehrere Jahre Vorsitzender des Parlamentarischen Innenausschusses. Dort dreht es sich um Themen wie Ausländer- und Asylpolitik, innere Sicherheit, politische Bildung und den Schutz unserer Verfassung. Auch wenn er seinen Politikernagel an die Wand gehangen hat, reist er heute noch quer durch die Republik, hält Vorträge, ist zu Gast in Talkshows und allen möglichen Veranstaltungen des gesellschaftlichen Parketts. Dabei hat er seit einigen Jahren gesundheitliche Herausforderungen zu meistern. Uns beide vereint, dass uns die Diagnose Krebs überrascht hat und wir beide den Kampf dagegen gewonnen haben und danach mehr denn je mit Lebensmut und Herzblut bei der Sache sind. Bosbach ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Und ist mit seiner Haltung, dass das Gendern eine Verunglimpfung der deutschen Sprache hass, ist im Hause Bosbach nicht allein. Mir gefällt an ihm, dass er sich traut, Positionen zu beziehen und eine klare Meinung zu vertreten. Diese Gelegenheit nutze ich heute, um mit ihm über Themen zu sprechen, die ausreichend inhaltliche Reibungsfläche bieten. Wir sprechen über Ausländer in Deutschland, das Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein und wie Integration gelingen kann, darüber, wie wir Vielfalt fördern und gleichzeitig in einer friedlichen Koexistenz neben und miteinander leben, dass Wahrheit wehtut und wer sie ausspricht, nach wie vor bestraft wird und wie es uns trotzdem gelingen kann, emotional wieder runterzudampfen und eine respektvolle Streitkultur zu erlernen. Außerdem unterhalten wir uns darüber, wie man weitermacht, wenn einem das Schicksal mit der Diagnose Krebs 1 auf die 12 gibt und wie es im Alter von fast 70 Jahren gelingt, sich Tag für Tag zu motivieren, um mit Herzblut engagiert zu bleiben. Mein Name ist Peter Holzer, ich wünsche gute Inspiration mit dieser Episode von Mutmenschen und denken Sie daran, das Stärkste, was Sie tun können, ist Gegenwart machen. Herr Bosbach, Fangen wir mal direkt mit einem Klartextsatz an. Immigration ohne Integration ist Kolonisation. Darf man sowas sagen? Und wenn ja, wie stehen Sie denn dazu? Gut,
1: der Satz ist Gott sei Dank nicht von mir. Ich würde ihn auch in dieser Form nicht unterschreiben. Äh, unter Kolonisation stellen wir uns ja in der Regel etwas anderes vor, nämlich die, hätte fast gesagt, feindliche Übernahme eines anderen Landes inklusive Unterdrückung der Menschen, Ausbeutung der Bodenschätze und alles, was man sich sonst noch vorstellen kann. Ich würde eher sagen, Migration ohne Integration ist schlecht für beide Seiten.
0: Schlecht für beide Seiten. Was muss denn passieren, damit sich ein Mensch gut integrieren
1: kann? Wir brauchen beides. Auf der Seite derjenigen, die kommen, brauchen wir Integrationsfähigkeit und Integrationsbereitschaft. Das eine muss nicht unbedingt mit dem anderen zusammenhängen. Ideal wäre es, wenn wir beides hätten. Und bei der Aufnahmegesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft, je nach Betrachtung, die Bereitschaft, bei der Integration zu helfen, aber alle Hilfen gehen fehl, wenn die, die zu uns kommen, nicht bereit sind, auch ganz vorbehaltlos zum Beispiel unsere Rechts- und Werteordnung zu akzeptieren. Und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch in der tatsächlichen Lebensführung.
0: Es ist ja... Eigentlich gesunder Menschenverstand. Also ich denke bei Integration auch oft an Gastfreundschaft und Gastsein. Wenn ich irgendwo bei einer fremden Familie bin, die ich nicht kenne, dann benehme ich mich und nehme ich vielleicht auch erstmal zurück und gucke, wie der Laden so läuft und will dann niemandem zu nahe treten. Äh, sind die Deutschen da vielleicht zu gütmütig? Ich nehme mal das Beispiel Deutschland, äh, Köln. Der Muizinruf ist ja jetzt erlaubt, einmal im Monat. Passt das zu unserer Kultur oder braucht da der Respekt irgendwo auch Grenzen?
1: Also schon das Wort Gastarbeiter war jedenfalls in der zweiten Generation schräg, ursprünglich. Das war ja der Plan, deswegen auch der Begriff Gastarbeiter. Sollte es ein Rotationsverfahren geben, sie kommen, sie arbeiten, sie gehen wieder nach Hause und werden durch andere abgelöst. Aber das war von Anfang an nicht praxistauglich. Die allermeisten sind ja geblieben und es ist im Grunde auch ein Kompliment, für unser Land, wenn diejenigen, die gekommen sind, nicht sagen, Hauptsache, ich bin schnell wieder weg, sondern dass sie sich in diesem Land auch wohlgefühlt haben und nicht wenige auch auf Dauer bleiben wollten und auch geblieben sind. Kinder und Kindeskinder wurden hier geboren. Und der Muezzinruf, er gehört nicht zu unserer gewachsenen kulturellen Tradition. Wir sind ein Land, das mit christlich-jüdischen Wurzeln seit 2000 Jahren lebt, hier wird auch oft die Parallele gezogen zum kirchlichen Glockengeläut und das ist nur komplett etwas anderes, denn das Glockengeläut soll ja darauf aufmerksam machen, dass bald eine Andacht, ein Gottesdienst beginnt. In der Regel wird 15 Minuten vorher geläutet. Beim Muezzinruf handelt es sich um ein öffentliches Glaubensbekenntnis, was durch den Muezzinruf dann erschallt. Das ist der, den christlichen Kirchen fremd. Also nicht das Glaubensbekenntnis, das ist aber ein Bestandteil einer Andacht oder eines Gottesdienstes und nicht einer öffentlichen Verlautbarung.
0: Diese Themen, wenn es um Ausländer geht oder Religion, das ist ja schnell auch dünnes Eis. Und ja. in meiner Erfahrung, gerade wenn ich, ich arbeite ja viel in Unternehmen, mit Unternehmern oder Führungskräften spreche, hinter vorgehaltener Hand im vertrauten Raum, so wie wir jetzt hier unter vier Augen sitzen, kommen da schon kritische Gedanken, die gar nichts mit bösartiger Gesinnung zu tun haben, dass man fremde Kulturen oder Menschen nicht mag, sondern eher, dass man sich auf einmal selber fremd fühlt im eigenen Land. Darf man denn solche kritischen Äußerungen in der heutigen Zeit öffentlich überhaupt noch äußern?
1: Ja, selbstverständlich darf man das. Man muss nur auf die Worte achten, die man benutzt. Man sollte andere nicht diskriminieren, nicht ausgrenzen, nicht beleidigen. Das ist übrigens nur eine Minderheit, die das tut, von denen, die sich kritisch äußern. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie man sich äußert. Viele scheuen es aber, Klartext zu reden, weil sie Angst haben, dass sie sofort in die rechte Ecke gestellt werden oder als Fall für die Klapsmühle gelten. Denn wenn jemand sagt, ah, Sie sind islamophob, wer zum Beispiel kritisch dem Moizinruf gegenübersteht, Sie sind islamophob, heißt das ja so viel wie, Sie sind dringend behandlungsbedürftig und in die Ecke möchte keiner gestellt werden.
0: Nee, möchte ja auch nicht, weil wir zumindest die meisten von uns ja auch arbeiten müssen, um unser täglich Brot zu verdienen und das Brot zu Hause auf den Tisch zu kriegen. Und wenn man zum Beispiel etwas sagt und dann, Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, islamophob, in der Öffentlichkeit diskreditiert wird. Selbst wenn es nicht stimmt, haftet das ja immer noch wie so ein Restdreck am eigenen Ruf. Und nehmen wir mal jemanden, dessen Inhalte sicherlich streitbar sind und die ich auch nicht ähm, kompromisslos so unterschreiben würde, den Herrn Sarasin, Der hat ja sehr kritische Bücher geschrieben, die dann in der Öffentlichkeit auch an den Pranger gestellt wurden. Und in der Folge war er dann im Aufsichtsrat zum Beispiel des einen oder anderen Unternehmens nicht mehr haltbar, weil die Unternehmen Reputationsschäden Fürchteten. Das heißt also, die Gefahr, wenn man sich kritisch zu einem Thema äußert, besteht ja nicht nur bei harten Linien, die man fährt, sondern auch schon bei kleinen skeptischen Linien. Wenn man es noch darf, aber der soziale Rufmord sozusagen schnell geworfen wird, Was? wie verhält man sich dann in der heutigen Zeit denn, um sich abzugrenzen, um auch eine Kultur irgendwie in den Diskurs zu kriegen?
1: Also es kommt ja heute nicht mehr darauf an, was man sagt oder was man meint mit dem, was man sagt, sondern es kommt nur noch darauf an, was man daraus machen kann. Das ist die entscheidende Kategorie. Das gilt für Boris Palmer auch, da müssen wir jetzt nicht unbedingt bei Herrn Sarrazin stehen bleiben. Aber ich kann nur sagen, geradeaus und Subjektprädikat, Objekt, unfallfrei hintereinander klemmen und dann eine Sprache melden mit den andere nicht verletzt werden. Und wer dann meint, oh, das ist aber jetzt nicht opportun. Es mag ja richtig sein, aber das passt heute nicht in die Zeit. Dem kann ich nicht helfen. Ich bin 70 Jahre so gut zurechtgekommen. Ich persönlich habe nicht vor, mich in dieser Form umzustellen. Ich habe selber mal erlebt in einem Restaurant, als eine bekannte Moderatorin etwas zum Thema Zuwanderung gesagt hatte, was ich für völlig legitim hielt. Auf einmal wurde sie immer leiser hat sich dann über beide Schultern geguckt, so nach dem Motto, ho ho hoffentlich hört kein Mensch, was ich hier gerade gesagt habe. Das ist kein guter Weg. Das ist nicht gut, was wir zurzeit machen. Es wird, wird auch in der Tendenz eher schlimmer.
0: Ja, es gibt ja so eine Art von, wer auch immer die ist, aber so wie, das, wie eine moralische Sprachpolizei. Das geht ja auch weiter beim Thema Gendersprache. Äh, gefordert wird ja immer ein respektvoller Umgang. Komischerweise hat sich ja über Jahrzehnte sich niemand diskriminiert gefühlt und auf einmal ist es diskriminierend, wenn man nur noch von dem Kunden spricht, weil ja, ja. Frauen sich ausgeschlossen fühlen. Was ja so auch nicht stimmt, weil viele Frauen auch sagen, nee, sie finden, fühlen sich überhaupt nicht ausgeschlossen. Und wenn man in die Statistiken der Umfragen guckt, sieht man, dass im Schnitt ungefähr drei Viertel der Bundesbürger diese Gendersprache auch ablehnen. Trotzdem wird sie ja geschrieben, nicht nur von Staatsseite teilweise, sondern auch von einigen Redaktionen und Redaktionsnetzwerken. Wie stehen Sie denn zu diesem Thema der verordneten Sprache?
1: Ähm, da gilt das zuvorgesagte Analog. Ich wohne zu Hause in einem Haushalt mit fünf Damen. Keine einzige der Damen im Hause Bosbach ist der Meinung, es müsste gegendert werden. Und zwar nicht, weil ich das angebliche Familienoberhaupt bin, ein Mann, sondern weil die selber sagen, wir haben ganz andere Sorgen, als uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Lächerliche kippen. Noch vor einer Woche habe ich an einer Abendveranstaltung stattgefunden, da hat Herr Hausherr die Gäste begrüßt. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Am nächsten Morgen wurde ich Zeuge einer lauten Debatte am Nachbartisch, weil sich jemand, ein Mann, beschwert hatte, dass die Gäste begrüßt worden sind und nicht die Gästinnen und Gäste. Es war dann nach einer Viertelstunde Tumult eine Frau, die gesagt hat, ich kann den Quatsch nicht mehr hören, wenn jetzt nicht Schluss ist, dann gehe ich. Äh, also... Hier geht es ja nicht um die Sprachpolizei, sondern hier geht es um eine Kunstsprache, die von Teilen der öffentlichen oder veröffentlichten Meinung der Wissenschaft anderen aufoktroyiert werden soll. Hier schwingt sich eine Minderheit auf, der Mehrheit zu sagen, wie sie sich gefällig schriftlich und mündlich auszudrucken hat. Und die einen sagen, das lasse ich mir nicht bieten und die anderen schütteln mit dem Kopf und gehen weiter.
0: Dieses Thema ähm, Gender, Ausländer, äh, innere Sicherheit, Gewalt, ich meine, das hat ja auch alles gar nichts mit Geschlecht oder Religion oder ob man Fleisch isst oder lieber Salat isst zu tun, sondern hat ja was mit Werten zu tun. Und ich sag mal sowas Altmodischem wie Anstand und Sitte und einfach einem gesunden, guten Benehmen, damit alle unterschiedlichen Kulturen äh, gut miteinander und friedlich auch miteinander leben können, wenn sie... Multikultimäßig in einem Land zusammenleben. Was muss denn da passieren? Würde es ausreichen, wenn alle die gleichen moralischen Grundvorstellungen haben? Oder was ist die Voraussetzung, damit Multikulti friedlich gelingen kann?
1: Also wenn in einem Land, das relativ klein ist wie Deutschland, aber immerhin 82 Millionen Einwohner hat, alle Menschen unabhängig von Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit, friedlich und konfliktfrei miteinander leben wollen, dann müssen alle die gleiche Rechts- und Werteordnung einhalten. Und das kann nur... Die Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland sein und sonst gar nichts. Darüber wird doch nicht verhandelt, soweit die Theorie. In der Praxis sieht das etwas anders aus. Und es wäre gut, wenn das Erlernen der deutschen Sprache in Wort und Schrift so als Schlüsselqualifikation, nicht als Germanisierung, sondern als Schlüsselqualifikation für Integration in Deutschland angewandt würde. Da haben wir allerdings ein ganz objektives Problem. Wenn ich in einem Stadtteil wohne oder nur in einem Bezirk oder nur in einem Wohnviertel, wo überwiegend türkisch, arabisch, russisch gesprochen wird, dann muss ich mich ja gar nicht integrieren durch Sprache, weil ich ja auch so mit meiner Heimatsprache prima zurechtkomme. Zwar in einem anderen Land, aber ich komme ähm, gut durch, weil ich alle diejenigen, die ich treffe, Arzt, Apotheker, Metzger, Bäcker, Kommen aus meinem Land, sprechen meine Sprache. Warum soll ich mich dann bemühen, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu erlernen, wenn ich in einer ganz anderen Umgebung groß werde, in der ich ohne deutsche Sprachkenntnisse gar nicht ähm, vernünftig leben kann? Dann bin ich faktisch dazu gezwungen, nicht rechtlich, aber tatsächlich.
0: Das Thema Sprache betrifft ja auch zum Beispiel Schüler. Wenn ein Lehrer die Gendersprache zum Beispiel fordert von so einem jungen Menschen, was empfehlen Sie denn so einem jungen Menschen oder, vielleicht sogar noch wichtiger, den Eltern? Sollen die rebellieren? Oder ja, was sollen ja nicht
1: rebellieren im Sinne von Theater machen, um sie schlagen, sondern, sondern im Sinne von, auf welcher Rechtsgrundlage wird hier dieser Unterricht so geführt. Denn ähm, ich habe es gerade schon mal in einem anderen Kontext erwähnt, das ist eine Kunstsprache und mir ist auch nicht bekannt, ähm, dass es irgendwelche Verpflichtungen gibt, für die Lehrkräfte so zu formulieren oder gar, den Kindern das in dieser Form beizubringen oder gar zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie es der Wissenschaftsbetrieb handelt. Es gibt ja da wohl auch mittlerweile Lehrkräfte, die der Meinung sind, an den Universitäten das durchsetzen zu müssen. Ich freue mich auf das erste Verfahren, wo diese Thematik einmal Gegenstand einer rechtlichen Auseinandersetzung wird, wenn eine wissenschaftliche Arbeit schlechter bewertet wird, weil der Verfasser nicht gegendert hat. Da wäre ich mal auf das Urteil gespannt. Ich, ich selber habe noch bei einer Veranstaltung vor einiger Zeit einen jungen Mann getroffen, der studiert hat. Der hat mich so von Termin zu Termin gefahren. Das war in Baden-Württemberg. Und der hat mir erzählt, selbst das kleine Wörtchen Mann sei nicht mehr erwünscht im Wissenschaftsbetrieb. Also MAN, ja. Stattdessen m Ja, keine Ahnung. Stattdessen, Stattdessen muss man da wahrscheinlich andere Formulierungen wählen, weil das kleine Wörtchen Mann mit einem N von dem Wort Mann käme. Also auf die Idee muss man erstmal mal kommen. Also Freunde, wenn das unsere Sorgen sind, Deutschland 21, dann sind wir aber ein wirklich glückliches Land.
0: Aber woran liegt das denn? Ich habe fast den Eindruck, das ist wie so ein Zeitalter des Aufschreis, in dem wir leben, wo Menschen ständig nach Zugehörigkeit schreien und irgendwie suggerieren, dass sie diskriminiert sind, also scheinen sich ja ausgestoßen, ausgeschlossen zu fühlen und das hat so neurotische Züge, wird das einfach nur befeuert durch Social Media und deswegen war es früher nicht so sichtbar und solche Tendenzen haben so eine Macht nie kriegen können? Oder sind wir zu dünnhäutig und zu empfindlich geworden, dass wir uns bei solchen kleinen Formulierungen stören und uns diskriminiert fühlen? Ja, gar, gar nicht. Das ist
1: ein, ein ganz, ganz kleiner Teil der veröffentlichten Meinung, vielleicht auch in der Wissenschaft, die die große Sehnsucht hat, ähm, der der die große Sehnsucht hat, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist irgendwie unausrottbar. Da kann ich nur hoffen, dass die Mehrzahl, die das anders sieht, nicht einknickt, sondern bei ihrer Haltung bleibt.
0: Ja, in, aus meiner Wahrnehmung geht es auch gar nicht um Gleichberechtigung, also im Sinne von, dass Menschen fairer behandelt werden, sondern das scheint ja fast wie ein Machtkriegszug zu sein, der auch viel ja, mit Dominanz geführt wird. Wir müssen wird.
1: jetzt auch nicht auf jeden Zug aufspringen. Ich habe in der Lokalpresse in Südwestdeutschland gelesen, dass sich in einer Feuerwehr ein Mitglied der örtlichen Feuerwehr, der, der Jugendfeuerwehr, Mitglied der grünen Jugend empört hat, weil ein Wirt einen Ausgang hatte an seiner Gaststätte, Geimpft, getestet, genesen, bei mir sind alle herzlich willkommen, ich schließe keinen aus. Und jetzt kommt der Schluss, der, der meines Erachtens ein klassischer Kurzschluss ist, denn der Kritiker hat gesagt, er will keinen ausschließen. Der Gastwirt hat hinzugefügt, das hatten wir schon einmal, das möchte ich nicht. Also auch Getestete, nicht nur 2G, negativ Getestete auch negativ Getestete sind, willkommen. Jetzt Schluss des Kritikers. Ah, Ausgrenzung hatten wir schon einmal. Damit kann er ja nur das Dritte Reich gemeint haben. Das ist eine Relativierung des Holocaust. Und deshalb geht das nicht. Auf die Idee musst du erst einmal kommen. Als wenn der Gastwirt Menschheitsverbrechen an sechs Millionen Juden mit diesem Satz hätte relativieren wollen. Gott sei Dank war neben dem Bericht ein Kommentar eines klugen Lokalredakteurs, der gesagt hat, Freunde, das geht zu weit.
0: Aber dieses, diese Empörung, diese Dünnhäutigkeit, wenn, wenn dieser Shitstorm losgeht und die Menschen die soziale Ächtung fürchten und sich deswegen nicht mehr trauen zu opponieren und einfach mal zu sagen, nein, ja, wir gendern das, hier nicht. Das
1: ist das Problem.
0: Dazu braucht es, also da steckt ja eine Angst hinter. Und das heißt, im Gegenzug, es braucht dazu Mut, sozialen Mut, in den Konflikt zu gehen. Was soll die Bevölkerung denn machen? Also sie scheint ja noch nicht so stark zu sein gegen diese Minderheit, die da laut rumquietscht, in, in die, in die Gegenrolle ja, zu gehen. Aber muss und man sagen, ein, ein
1: großer Teil, der ist da halt doch völlig egal. Wir messen ja heute Twitter eine Bedeutung zu, als wenn das Offenbarungen wären, wie in der Heiligen Schrift, was da geschrieben wird. Ähm, denn der allergrößte Teil der Bevölkerung ist überhaupt nicht bei Twitter unterwegs. Der allergrößte Teil, der bei Twitter unterwegs ist, benimmt sich auch völlig normal und unauffällig. Ein kleiner Teil macht bei Twitter den Radau und je wilder die These ist, desto eher erscheinst du im Morgenmagazin, wirst irgendwo zitiert. Je alberner, je dümmer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der öffentlichen Wirkung. Das musst du durchbrechen. Das sind dann vielleicht von der Bevölkerung ausgerechnet ein oder anderthalb Prozent der Bevölkerung und dann kommt der berühmte Schluss, der ein Kurzschluss ist. Das ist aus der Mitte der Bevölkerung. Das ist sozusagen repräsentativ für unsere Bevölkerung. Nur weil es Das ist die war. Meinung eines Einzelnen, der glaubt, sich so äußern zu müssen.
0: Das ist Wahnsinn, das ist sehr bizarr. Aber dieses Ego, das ist ja etwas, was Menschen sehr stark treibt. Ich habe im Bundestagswahlkampf bei uns in frechen Plakate gesehen von einem jungen Politiker, der hatte draufstehen als Slogan, ich will Kanzler werden, dann groß sein Gesicht und unten die Partei. Da wird ja eines total klar, es geht ja gar nicht um die Menschen, die geführt werden sollen, also das Volk, sondern es geht um das Eigeninteresse dieses Politikers. Könnte das auch die Diagnose sein für viel, was in der Politik im Moment schief geht, dass es eher um die eigene Karriere geht, als um eine Vision, wo jemand mal Mut hat, eine Geschichte zu erzählen, die diesem Land einen positiven Ruck und auch eine Richtung gibt, für die ja, man gerne also, morgen aufsteht?
1: Äh, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Armin Laschet hätten sich genauso geäußert oder haben sich geäußert, die sind ja angetreten mit dem Willen Kanzler zu werden. Wenn es ein bis dato unbekannter Abgeordneter ist, würde ich das eher unter Ironie verstehen. Anfang 20. Ja ja, ja gut, dann, dann ist es erkennbar äh, Ironie, aber es ist eine Form auf sich aufmerksam zu machen. Da hätte man ja drunter schreiben können, melde dich mit dem Plakat nochmal in 30 Jahren wieder oder erst mal ein bisschen Kompetenz und Erfahrung sammeln.
0: Sie haben sich ja auch zurückgezogen aus der Unterstützung des Wahlkampfs und damit klare Kante gezeigt.
1: Also aber jetzt ein Witz. Ich habe 56 Veranstaltungen absolviert, das nur im August und September. Das heißt, alle Zusagen, die ich gegeben hatte, habe ich auch eingehalten. Aber ich werde keine weiteren Veranstaltungen im Wahlkampf mehr machen. Genau, ich hatte sie
0: gesehen. Sie war ja trotzdem sehr aktiv. Ich dachte, okay, ganz lassen kann das dann doch nicht. Aber wenn Sie jetzt mal auf die Politik schauen und das, was die Politiker da uns anzeigen, dann ist ja für mich zumindest die stärkste Aufgabe, die ein Anführer, männlich, weiblich oder wie auch immer geartet, einem Volk oder einer Gruppe von Menschen geben muss, die Antwort auf die Frage, wo geht die Reise hin? Trauen sich die Politiker denn da klare Kante zu zeigen und einmal eine Meinung zu haben, was gut für dieses Land ist, was zukunftsweisend Ach, da gibt's, ist?
1: Da, da, da gibt es genügend, allerdings auch unterschiedliche Temperamente, auch unterschiedliche Qualitäten in der Artikulation. Und klar ist, wer an die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, das ist so. Denn viele Wahrheiten sind auch unpopulär, aber die Politikerin und der Politiker wissen natürlich, das Publikum weiß schon, dass unangenehme Wahrheiten auf uns zukommen. Aber wer sie sagt, wird in der Regel nicht belohnt, sondern abgestraft, weil ein anderer sofort kommt und den Eindruck erweckt, es geht auch ohne diese Zumutbarkeit. Also Kohle, Kohleverstromung, Braunkohle, Steinkohle ist schmutzig, CO2 muss sofort beendet werden. Atomkraft ist gefährlich, muss auch sofort beendet werden. Wir machen jetzt alles mit erneuerbaren Energien. Äh, Moment. Die Sonne scheint nicht immer und der Wind bläst auch nicht immer. Und nur in einer relativ geringen Anzahl von Stunden drehen sich die Windräder und produzieren Strom. Wir wollen aber Strom ganzjährig zu bezahlbaren Preisen und unabhängig von Witterungseinflüssen. Ja, das regeln wir jetzt noch. Und jeder weiß, dass das nicht funktionieren kann kann Dann werden wir eben Atomstrom oder Kohlestrom importieren müssen aus Kraftwerken, die nicht so sicher sind wie unsere oder die nicht so einen Wirkungsgrad haben wie unsere Gas- oder Kohlekraftwerke. Im Grunde wissen es die Leute, aber es ist nicht populär, es zu sagen.
0: Dann wechseln wir mal die Seiten gucken aufs persönliche Leben. Wir beide hatten ja einen ähnlichen Schicksalsschlag, ich ein bisschen früher als Sie, nämlich die Diagnose Krebs. Das ist ja auch eine heikle Botschaft, eine Wahrheit. Und wenn man sowas einmal hatte, dann schwebt ja immer so eine latente Gefahr, sage ich mal, eine neue Wahrheit über einem. Wie gehen Sie denn mit dieser kritischen Lage um oder was ist Ihre Haltung dazu?
1: Also die, die Krebsdiagnose an sich im Februar 2010 war noch nicht mal der Schock. Viele Menschen bekommen Krebs. Die Zäsur war eigentlich die Diagnose, dass die Erkrankung schon so weit fortgeschritten ist, dass mit Heilung, am menschlichen Ermessen und ärztlicher Erfahrung nicht zu rechnen ist. Das ist eine Zäsur. Ist ja heute auch noch so. Also musst du versuchen, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Und äh, solange ich mein Leben leben kann, privat, politisch, in der Freizeit, Sport, Reisen, ist alles in Ordnung, will ich nicht klagen. Ich bin mittlerweile ein sehr erfahrener Patient. Ich bin auch kein Halodri. Also ich nehme jeden Arzttermin wahr. Ich nehme alle Medikamente und das sind nicht wenige. Die haben auch Nebenwirkungen, glücklicherweise auch die erhoffte Wirkung, so dass ich jetzt im Moment keinen Grund zur Klage habe.
0: Sie sind ja jetzt auch in einem Alter, wo Sie schon auf Jahrzehnte der Lebenserfahrung ja. zurückschauen können. Und im Vergleich dazu ist ja mancher 40-Jähriger schon träge, aber Sie sind immer noch mit Vollgas und im vollen Saft. Was gibt Ihnen denn die Kraft, morgens aufzustehen und sich immer noch so viel zu engagieren?
1: Ja, zu motivieren, das ist, das ist eine gute Frage. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Alternative hätte, weniger Stress, mehr Zufriedenheit, würde ich das vielleicht machen. Aber im Moment wüsste ich nicht, was ich lieber tun würde, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Denn, das können Sie vielleicht auch nachvollziehen, ich mache ja jetzt schon Termine bis tief in das Jahr 2022 hinein, das ist noch so weit weg, da sagst du, ja, das machst du dann auch noch und je näher das drauf zugeht, desto eher kommt die Frage, boah, hättest du da nicht mal Nein sagen können, aber ich bin im Moment schon viel vorsichtiger bei der Auswahl, sage auch viel mehr ab als früher, nicht weil mir die Arbeit keinen Spaß macht, sondern weil ich merke, das geht nicht mehr, vor allen Dingen, ich bin ja bundesweit unterwegs, diese Woche auch im Ausland im Einsatz und dann ist der Reiseaufwand ist ja nicht Jetzt, ähm, jetzt nicht irgendwie besonders schwer, also körperlich schwere Arbeit. Aber es fällt mir schwer, permanente Reiserei. Ich fahre eigentlich gerne mit dem Zug, wenn er fährt. Das ist ja schon der pure Stress. Geht die Maschine pünktlich oder nicht, kommt der Zug dann an, wann er ankommen soll. Oder fährt er skurrile Strecken mit hoher Verspätung. Das ist ja Stress pur.
0: Vor allem, wenn Sie umsteigen müssen oder vielleicht auch das die Zughälfte, wo Sie eine Platzreservierung haben, ausfällt.
1: Also allein die letzte Zugfahrt könnte schon zehn Seiten eines Buches füllen. Wobei ich nicht betroffen war, sondern andere, ich persönlich hatte nur eine Stunde Verspätung. Aber wenn dann ein Haltepunkt nicht angefahren wird oder werden kann, bricht Panik aus. Und wenn dann der Zug nicht bis Bonn geht, sondern mit Köln, haben die, die nach Bonn müssen, ein echtes Problem. Vor allem, wenn sie dann Anschlusszüge haben.
0: Was haben Sie denn gelernt aus der Diagnose Krebs und diesem, dieser Konfrontation mit der Endlichkeit des Seins? Hat das irgendwas verändert? Ja, in ich Ihren hatte Leben?
1: ja vorher schon meine Probleme durch die chronische Herzerkrankung, durch Schrittmacher und Defibrillator. Das habe ich ja seit 1994, also ich weiß, was ernste gesundheitliche Probleme bedeuten, aber in den letzten elf Jahren bin ich schon gelassener geworden. Also wenn ich sehe, worüber sich andere Leute aufregen oder worüber ich mich früher selber aufgeregt habe, sage ich heute, komm, ist alles nicht so schlimm.
0: Was denken Sie denn, was tut unserer Gesellschaft gut? Sollten wir noch respektvoller werden für alle möglichen Wünsche und Bedürfnisse, die Menschen so haben? Oder täte es uns gut, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen dickeres Fell zu kriegen, um ja. nicht jedes Gold Wort auf die Goldwaage zu legen und ja, ein das bisschen mehr eine gute Stress Frage. auszuhalten? Das
1: ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, die gesunde Mischung macht es auch hier. Gerade in der, nicht nur, aber gerade in der Politik musst du dir ein dickes Fell aneignen, aber das sollte auch nie so dick sein, dass du dir alles bieten lässt oder dass du ohne Rückgrat stehen kannst. Wir haben vorhin einen anderen Begriff genannt, der hat mir gefallen, Anstand, das ist ein ganz altmodisches Wort, einfach anständig sein, mitteleuropäische Umgangsformen waren im Umgang mit anderen. Ich habe gestern irgendwo einen schönen Satz gelesen, Leute, die eine andere Meinung haben, sind nicht dein Feind. Sie haben nur eine andere Meinung. Das, das hat mir gefallen. Wir kategorisieren zu oft. Ist er jetzt meiner Meinung, ja oder nein? Ist er für mich oder gegen mich? Und wenn er nicht meine Meinung hat, dann hat er was gegen mich oder er ist gegen mich. Also ist er mein Gegner? Nö, er hat nur eine andere Meinung in der einen oder anderen Frage. Und das, mhm. meine ich, ist ganz wichtig zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung haben kann, eine andere Haltung haben kann, aber trotzdem ein feiner Mensch sein kann, mein Freund sein kann und mit dem ich auch gut zurechtkommen kann.
0: Aber dieses aufeinander zugehen, was täte unserer Gesellschaft denn gut, was wir alle lernen könnten und sollten, damit wir aus diesem hocheskalierten, eskalierten Dünnhäutigen rauskommen ja. und wieder uns mehr trauen, auch eine Haltung zu haben und bereit sind, auch den sozialen Druck auszuhalten und zu sagen, weißt du, was ist mir egal, ob ich jetzt einen Shitstorm kriege oder nicht, ich denke, das ist anders und ich gehe da auch in eine Rebellion und in der Gegenposition.
1: Jetzt muss ich als CDU mal noch Willy Brandt loben. Ich glaube, es war die Regierungserklärung nach der Wahl 1972, also Anfang 1973. Wir wollen ein Volk von guten Nachbarn sein, im Innen und nach außen. Das hat mir gefallen. Denn gute Nachbarn, das sind die, die müssen nicht immer die gleichen Interessen haben, aber sie gehen auch bei Konflikten ordentlich miteinander um. Dieser Satz hat mir wirklich gut gefallen. Und im Nachbarschaftsrecht gibt es das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Also das wäre was, übertragen auf den Alltag, ähm, dass, dass wir uns nicht auf die Schenkel klopfen und denken oder sagen, guck mal, was der gerade gesagt hat, der kriegt jetzt Ärger. Daraus drehen wir ihm einen Strick, am besten noch öffentlich. Man kann auch mal auf den anderen zugehen und sagen, hör mal, also so hätte ich das jetzt aber nicht gesagt.
0: Ja, und das muss eine Nachbarschaft dann auch mal aushalten. Ja, klar. Ne? In dem Buch hier Mut zur Lebensführung schreibe ich ja viel über das selbstbestimmte Leben und für mich hat das auf der einen Seite hat es ja was Egoistisches, aber ich finde Egoismus an der Stelle auch nicht schlecht, weil es geht ja auch um die eigene Lebensführung und Selbstverantwortung fürs eigene Leben zu haben. Auf der anderen Seite geht es aber auch nie um ohne die anderen. Man ist ja immer eingebettet in eine Nachbarschaft und für mich sind das dann zwei Worte, die dann anknüpfen, nämlich eine friedliche Koexistenz. Also es muss ja noch nicht mal Nachbarschaft ist ja vielleicht für manche schon zu viel, es reicht ja einfach nur, dass man Leben und Leben lassen einfach mal wieder ein bisschen runterdampft. Aber da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das als Gesellschaft hinkriegen. Denken Sie denn Social Media und dieses permanente Always On ist da hilfreich? Also wenn ich mir als Politiker vorstelle, aber auch im Unternehmenskontext, ständig werden die Leute ja gefilmt. Man kann ja gar nichts mehr sagen, ohne dass es sozusagen aufgenommen und im Rückblick nochmal ausgewertet wird. Vielleicht gab es dann eine Formulierung, die nicht richtig war oder noch viel schlimmer, es werden ja dann teilweise auch Sätze rausfiletiert und aus dem Kontext gerissen. Denken Sie, dass dieses ständige Filmen unseren Weg zu mehr Meinungsfreiheit und auch einer gelebten, gesunden Streitkultur erschwert oder erleichtert?
1: Das erschwert es, aber das ist das Berufsrisiko. Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, das gilt jetzt nicht nur für Politiker, aber schwerpunktmäßig für diejenigen, die unter permanenter öffentlicher Beobachtung stehen, der muss eben damit rechnen. Ähm, dass Erklärsätze nicht gesendet werden, dass ähm, das Filettieren, wie Sie es gerade genannt haben, von einzelnen Sätzen oder Sequenzen die Regel ist. Durchschnittlich dauert ja so eine Interviewszene, Nachrichten oder wo auch immer, 90 Sekunden. Gehen Sie mal davon aus, dass das Interview fünf Minuten mindestens gedauert hat. Also wird vorne was weggeschnitten, hinten was weggeschnitten. Deswegen gilt in unserer Branche der Satz, jeder Satz muss für sich selber stehen, da wir das alle wissen, musst du eben so formulieren, dass dir nicht das Wort im Munde herumgedreht werden kann. Das ist so.
0: Was empfehlen Sie denn den Menschen, die das hier hören? Was können denn jeder Einzelne tun, um zu dieser gesunden, mutigen Streitkultur einen Beitrag zu leisten, die hart in der Sache Ich will und jetzt zu
1: keinem ist? zu nahe treten, aber ich beobachte Menschen dabei, wenn sie sprechen, wie sie formulieren. Und bei nicht wenigen fällt mir auf, dass sie während sie sprechen überlegen, was sie sagen wollen. Da gibt es auch teilweise interessante rhetorische Schleifen, wo du am Anfang denkst, oh, der ist dafür, am Ende ist er aber doch dagegen. Es ist immer gut, dann brauchst du auch keinen Zettel, dann brauchst du auch keine Stichworte. Wenn du dir überlegst, auch in einer bestimmten Reihenfolge oder Rangfolge, was du inhaltlich sagen willst, was so deine Kernbotschaften sind, wenn du das klar hast, wenn du da keine Zweifel mehr hast, wenn du nicht der Meinung bist, möglicherweise kann man das auch anders sehen und ich will jetzt auch noch die befriedigen, die es anders sehen als ich, da fängt das Unglück schon an, dann kannst du auch so klar formulieren, dass du niemandem zu nahe trittst, dass du niemanden verärgerst und ich habe in der Politik viele Erfahrungen gesammelt, ich hätte auf einige auch gut verzichten können, aber zu den positiven Erfahrungen gehört, ich kenne nicht wenige, die auch heute noch sagen, ich finde es gut, dass sie bei ihrer Meinung bleiben, auch wenn es einmal Ärger und Gegenwind gibt. Ne? Das Berufsrisiko, du kannst es nicht jedem recht machen.
0: Ja, Berufsrisiko, das Leben geht ja nicht ohne Risiko. Wenn jetzt ein Mensch dann ihren Rat befolgt und an eine Situation kommt, wo er anderer Meinung ist und in die Konfrontation gehen will oder sich abgrenzen will und dann meldet sich die Angst vor Repressalien oder den sozialen Folgen und knickt dann ein. Ja. Was empfehlen Sie den Menschen denn dann? Gar
1: von Anfang an sein lassen, denn man ist selbst unzufrieden. Man merkt ja auch, wenn man selbst nicht den Mut hat, den man gerne hätte, und äh, man muss man nicht inhaltlich Stellung nehmen, dann kann man ja auch nur sagen, das kann man auch ganz anders sehen. Pause, ohne dass man dann Angst hat, in die offene Konfrontation durch wechselseitige Argumentation äh, zu gehen. ist oftmals beeindruckender, wenn man jemandem sagt, das, sag nicht, das ist so, sag bitte dazu, das ist deine Meinung. Das kann man ganz anders sehen und ich sehe das auch ganz anders. Dann ist es in der Regel auch gut.
0: Ja, Mut kann man auch nur trainieren, indem man es immer wieder macht. Ja,
1: muss man sagen, Mut ist, ich weiß, was Sie meinen, vielleicht kann man es an der einen oder anderen Stelle auch ähm, verklausuliert formulieren mit Zivilcourage, aber in einer Demokratie trägst du ja kein wirkliches individuelles Lebensrisiko im Sinne von Mut, denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es einen Shitstorm gibt, dass du in der Heute-Show veralbert wirst ja? oder dass du eine Minderheit bist, so. aber du riskierst ja nicht Leib und Leben. Das ist in Diktaturen anders.
0: Aber mal ein Beispiel. Ich bin letztens mit dem Fahrrad durch Köln gefahren, durch Stadtteile, wo ja, das ich noch gut. nie war. Und dann habe ich mich da irgendwie rein verirrt. Und dann dachte ich mir, oh. Also ich fühlte mich nicht mehr heimisch. Ja. Da bekam ich dann schon Angst. Und wenn dann auf einmal so Männergruppen einem im Weg stehen und nicht Platz machen und man ausweichen muss, blöd angemacht wird, da kriegt man dann schon Puls. Oder sie fahren mal mit der Straßenbahn und jemand hat die Füße irgendwie auf dem Stuhl. Und das sind halt... Jungs, Mädels, die ein bisschen krasser drauf sind, dann könnten sie einfach sagen, bitte nimm doch die Füße vom Stuhl. Aber die Frage ist, ob man da nicht doch vielleicht wirklich Mut braucht. Weil es gab ja die Beispiele, wo Leute eingegriffen ja. haben, Zivilcourage gezeigt haben. Ich ja. meine, in München war es vor einigen Jahren. Ja. Und als Ergebnis wurde der Helfer, ich glaube, erstochen oder erschlagen und ist gestorben.
1: Ja, das muss man sich natürlich gut überlegen. Das sind aber nur äh, relativ geringe Situationen. Ähm da muss man sich wirklich Gedanken machen vorher, wenn es so eine Konfrontation gibt. Welche Haltung nehme ich? Nehme ich die Haltung ein, hier läuft der Feigling oder da liegt der Mutige? Das sollte man sich dann vorher gut überlegen. Ich kann auch keiner älteren Dame mit Dot und Handtasche empfehlen, sich ins Getümmel zu stürzen. Aber vielleicht kann man, wenn andere bedrängt werden, Hilfe holen.
0: Genau, Hilfe holen und vorher checken, ob man schneller rennen kann als die anderen. Herr Bosbach, vielen Dank für Ihre Zeit und ich Ihre Ich danke Gedanken. Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und munter auf Ihrem weiteren
1: Lebensweg. Und dann wünsche ich Ihrem Buch noch viel Erfolg. Danke.
0: Dankeschön. Das war eine Folge meines Podcasts Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, habe ich noch zwei Tipps für Sie. Der erste, schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie Videos, Textbeiträge und auch weitere Episoden meines Podcasts. Und der zweite Tipp sind meine Bücher. Aktuell sind es drei an der Zahl und das neueste Buch trägt den Titel Mut zur Lebensführung. Wie sie in einer unsicheren Welt selbstbestimmt bleiben oder es endlich werden. In diesem Sinne wünsche ich gute Inspiration und bleiben Sie gesund. Musik